0: Salut les rebelles intelligents Donc, je continue toujours à répondre à vos questions pour fêter la sortie de la version illustrée. de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et aujourd'hui, je réponds à une question d'Isabelle qui me demande quel est le top 3 des qualités indispensables pour réussir un business en ligne Excellente question, Isabelle. Donc première qualité, si tu veux réussir un business en ligne, c'est de rechercher les bonnes méthodes. Il y a des millions de personnes littéralement qui ont déjà créé un business en ligne avant toi. Il y en a qui ont échoué, il y en a qui ont réussi. Et parmi ceux qui ont réussi, il y en a qui ont structuré ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait et qui le partagent, que ce soit gratuitement ou de manière payante, dans des livres, dans des formations, etc. etc. Et je te recommande de te mettre en quête de ces méthodes-là. Alors, il y en a beaucoup, d'accord il y en a vraiment beaucoup. Tu vas pas pouvoir tout suivre, mais déjà, tu vas explorer un petit peu, regarder. Tu peux taper sur YouTube, sur Google, comment gagner de l'argent en ligne, comment réussir son business en ligne comment vendre plus, etc. etc. Bah, tu peux suivre des, des gens que tu connais qui partagent des choses sur ce sujet. Vu que tu me suis, vu que tu m'as posé une question, tu es déjà au courant euh, de ce que je fais probablement de ce que font d'autres collègues. Une fois que tu, que tu as fait ça, que tu commences à explorer, à apprendre, je te recommande de suivre vraiment de manière intense une à deux personnes max. Donc, tu vas choisir en fait les méthodes qui te semblent les plus adaptées à ton profil, à ton projet, à ton parcours, etc. etc. Tu dois quand tu fais… Cette euh, démarche, et ça, ça sera la deuxième qualité dont tu dois faire preuve. Donc, première qualité, euh, exploration et puis éducation, finalement. Et deuxième qualité, c'est le bon scepticisme. Alors, le bon scepticisme, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Deuxième principe, donc, du bon scepticisme, c'est tout simplement que tu vois, la plupart des gens, quand ils entendent parler justement d'une méthode qui leur paraît euh, trop belle pour être vraie, ils se disent Non, mais quand même, euh, si c'était aussi efficace que ça, ça se saurait. Euh, si c'était efficace que ça, tout le monde l'utiliserait, etc., etc. Et du coup, ils ne font rien. Ils se disent C'est de l'arnaque, euh, c'est pas possible, ça marchera pas pour moi. C'est ok d'avoir, du ressentir du scepticisme par rapport à ça, c'est même plutôt sain. Mais il faut que tu utilises ce scepticisme comme une source de motivation pour agir plutôt que comme une excuse pour ne rien faire. Et du coup, ce que tu dois faire pour être une bonne sceptique, c'est tout simplement de poser la question « Ok, comment je peux faire pour vérifier si cette méthode va fonctionner pour moi Quelle est l'expérience la plus simple, la plus rapide, la plus efficace qui va demander le moins de ressources en temps, en énergie ?» et en argent qui va me permettre de tester concrètement cette méthode. Ça se connecte d'ailleurs aux All-in-Startup que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Et avec cet état d'esprit, ça va vraiment non seulement te permettre d'ouvrir un peu ton esprit, que ton esprit soit un peu plus accueillant envers des choses qui peuvent te paraître étonnantes ou bizarres et que finalement, tu n'as pas encore la compétence de pouvoir juger concrètement, mais aussi, ça va te mettre dans une démarche d'action qui va te distinguer immédiatement d'une grande majorité de personnes qui ne font rien. Parce que n'oublie jamais, c'est dans tous les cas, dans tous les domaines, il y a toujours une minorité qui agit et une majorité de gens qui ne font rien. Et la troisième qualité, ça va être la persévérance. La persévérance à la fois dans cette expérience ou ces expériences que tu vas faire, mais aussi la méta-persévérance. C'est-à-dire que tu vas peut-être tester des méthodes qui ne vont pas fonctionner pour toi et c'est OK en fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a personne qui te demande de réussir du premier coup à trouver la méthode qui fonctionne pour toi. Donc, c'est important d'être persévérant dans les méthodes que tu testes, mais aussi méta-persévérant. C'est-à-dire que quand tu vois que cette méthode ne marche pas pour toi, arrête de te taper la tête contre le mur. Reconnecte-toi à ton objectif premier, qui est bon, d'avoir un business sur le web qui cartonne. Dis-toi, ok, bah, j'essaie avec cette méthode. A priori, ça ne va pas me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est tester une autre méthode. Je vais arrêter de me taper la tête contre le mur et je vais essayer de trouver la méthode qui me permet d'avoir un piolet ou encore mieux un marteau piqueur ou encore mieux de la dynamite pour casser le mur. Et du coup, tu vas probablement te poser une question là en ce moment. Et alors, mais oui, d'accord, Olivier, mais comment on sait quand est-ce qu'on doit persévérer dans une méthode ou en changer ben, Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça, malheureusement. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais non. Et au bout d'un moment, c'est un choix personnel que tu dois faire en ton âme et conscience. Je recommande quand même que tu testes au minimum pendant 3 à 6 mois une méthode avant de te dire OK, ça ne fonctionne pas pour moi. Il y a des méthodes qui demandent plus de temps que ça. Ça va dépendre de plein de facteurs, tout simplement. Mais en tout cas, voilà les trois qualités que tu dois avoir pour réussir exploration, éducation, bon scepticisme et persévérance. Si tu fais ça et que tu t'accroches, eh il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à créer ton business qui marche au bout d'un moment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez